0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: The Chosen, la deuxième saison de la série autour de Jésus, arrive en première diffusion française sur C8, samedi 17 décembre à 21h15. L'occasion de s'en mettre plein les pupilles pendant toute la soirée et une bonne partie de la nuit. Pour nous parler de cette diffusion, sur l'une des principales TV généralistes françaises, Hubert de Torcy. Hubert de Torcy, bonjour. Bonjour Serge. Alors vous êtes le directeur de SAGE, la société de distribution de films d'inspiration chrétienne à Paris. Cette société qui distribue la série The Chosen. Alors comme l'an dernier, C8 diffusera la saison 2 de The Chosen en version française. Ce samedi à 21h15, les 8 épisodes en une
0: soirée, c'est bien ça Oui c'est ça, c'est ce qu'on appelle le binge-watching. Le fait de regarder d'affiler toute une série. donc C'est cette expérience-là que C8 voudrait tenter cette année. Donc Ça fait qu'on démarrera à 21h15, mais on finira sans doute vers 4h du matin, puisqu'il y a à peu près 7h de programme quand on cumule les, les 8 épisodes.
1: Alors, vous n'êtes pas déçu de cette programmation, de cette deuxième saison de The Chosen Parce que l'an dernier, avec la première saison, il avait été question et The Chosen avait été diffusé sur deux soirées.
0: C'est ça, effectivement. Euh, ça avait été deux lundis successifs pendant les vacances de Noël. Donc, cette année, je ne sais pas, en fait, parce que je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. Mais la direction de C8 a voulu tenter quelque chose de nouveau, en programmant non pas un lundi, mais un samedi soir, en prime time. Et euh, en tentant cette expérience du binge-watching qui fonctionne de plus en plus, notamment auprès des plus jeunes qui veulent voilà, euh, avaler une saison complète euh, en une soirée. Maintenant, de toute façon, pour ceux qui n'auraient pas le courage de veiller jusqu'à 4 h du matin, il y aura toujours la possibilité de voir la suite des épisodes qu'on n'a pas vus et de les retrouver sur My Canal en rediffusion.
1: Est-ce que ça, j'ai toujours aussi impliqué dans la promotion de cette série que vous l'avez été pour la première saison
0: alors oui, bien sûr, puisque on continue bien sûr de, de promouvoir et de développer cette série. La première saison, on avait fait un très gros investissement puisque Jonathan Roumi était venu à Paris. On avait organisé une très grande avant-première sur les Champs-Élysées parce qu'il fallait faire connaître la série. Pour la deuxième saison, donc il y a moins ce phénomène de nouveauté. C'est la suite de ce qui s'est passé l'année dernière. On a quand même eu la chance cette année d'accueillir à Paris. Une partie du casting. On a, on a accueilli notamment Elisabeth Tabiche, celle qui joue Marie-Madeleine, qui est venue en novembre à Paris, puis ensuite qui est descendue à Marseille. On a aussi accueilli l'acteur qui joue André, l'acteur qui joue Jean. Donc, on a été très gâtés pour cette avant-première. Il y en avait trois des comédiens principaux qui étaient là, dans cette salle à Paris pour cette avant-première. Et ça nous a permis de découvrir d'ailleurs sur grand écran le premier épisode de cette deuxième saison.
1: Alors, en deux mots, quel est le contenu de cette deuxième saison
0: Alors, c'est le contenu d'une deuxième saison qui doit en faire sept. Donc, euh, on n'est pas encore arrivé à la Passion du Christ, loin s'en faut. On a quitté, en fait, euh, en Samarie, Jésus et ses premiers disciples. La saison 2 démarre en Samarie. Euh, Jésus accomplit un certain nombre de miracles, fait un certain nombre de prédications. Et surtout, c'est un peu le point culminant de la saison 2, il prépare le fameux euh, sermon sur la montagne. Et il le prépare avec euh, la complicité de Matthieu. On a euh, les ennemis qui se mettent un peu en place. Les ennemis, c'est qui C'est les pharisiens qui commencent à trouver que ce rabbi est un faux prophète qui fait des guérisons le jour euh, du sabbat. Et puis les Romains qui sont un peu perturbés de voir toutes ces foules qui s'agglutinent à chaque fois que Jésus se déplace quelque part. Et on a de nouveaux apôtres, de nouveaux disciples plutôt, parce que pour l'instant, il n'est pas encore question d'apôtres. Ce sont toujours des disciples qui commencent à s'agréger. Et euh, il y a notamment tout un épisode qui est consacré à Simon le Zélote. C'est un très bel épisode, d'ailleurs, cet, cet épisode, puisqu'on voit le passé de Simon le Zélote. Alors, vous savez, les scénaristes euh, voilà, rivalisent de créativité. Et donc, ils ont fait en sorte que Simon soit le frère du euh, paralytique de la piscine de Bethesda. Donc, il y a toute une histoire entre euh, ces deux frères qui est très intéressante à suivre. Euh, euh, voilà.
1: Et vous, dans le cadre de cette saison 2, c'est vraiment l'épisode qui vous a le plus séduit
0: Oui, je pense que c'est celui qui m'a le plus plu, effectivement. Euh, L'arrivée de Simon Zelot et puis cette, euh, ce lien et cette guérison miraculeuse à la piscine, ça, c'est vraiment l'épisode qui m'a le plus marqué. Moi, ce que je remarque, en tout cas, sur cette euh, saison 2 par rapport à la saison 1, c'est que les qualités cinématographiques sont vraiment au rendez-vous. On sent qu'il y a beaucoup plus de moyens dans la mise en scène et dans la qualité de la photographie. J'ai été vraiment saisi quand j'ai pu le voir dans une salle de cinéma, notamment l'épisode 1. En réalité, c'est vraiment d'une qualité non pas télévisuelle, mais cinématographique. Et puis, il y a des mises en abîme aussi intéressantes euh, oui parce que de
1: manière concrète euh, le premier épisode de la saison 2 commence avec euh, l'évangéliste Jean qui rédige son évangile, il y a
0: une sorte de, de
1: flashback qui s'opère
0: Alors c'est pas un flashback, c'est plutôt un flash forward <rire> puisqu'on se projette bien des années après on est euh, au moment en fait les apôtres se retrouvent ensemble, ils sont vieillis euh, ils se retrouvent à la faveur de l'enterrement de Jacques qui est le premier des apôtres, nous disent les actes des apôtres à être martyrisé. Et Jean se dit, mais il faut que là, il y a un témoin qui s'en va. Il est urgent de mettre par écrit les évangiles. Il fait référence au fait que, effectivement, Mathieu a déjà rédigé le sien, que, euh, voilà, il y a déjà d'autres écrits. Mais Jean veut profiter du fait que tout le monde est là, présent, y compris Marie, pour les interroger et rédiger son propre évangile. Donc, c'est comme ça qu'il démarre, effectivement, la saison 2.
1: Hubert de Torcy, comment s'est passée l'adaptation française
0: elle s'est passée merveilleusement bien. En fait, on a repris l'équipe de l'année dernière. On avait eu la chance de bénéficier d'un des meilleurs studios de doublage, titre à film, d'un des meilleurs directeurs artistiques, puisque c'est le directeur artistique qui fait toutes les grosses séries et qui a fait notamment tous les doublages de Game of Thrones. Enfin voilà, des grandes séries à succès, qui est vraiment très talentueux pour diriger les comédiens et puis qui a encore une fois trouvé des comédiens super talentueux pour interpréter ces différents rôles. Moi, je me rappelle que l'année dernière, quand on avait fait cette avant-première en présence des comédiens euh, d'origine, ils avaient été tellement séduits par la qualité des voix qu'ils rêvaient de se découvrir dans, dans la version française, tellement elle leur semblait meilleure que la version originale. Et on a une particularité, c'est que le comédien qui joue le rôle justement de Simon Zellot, il s'appelle Ala Saafi, il est français et du coup, c'est lui qui double son propre personnage en français. Euh, voilà, c'est assez original. Et d'ailleurs, j'ai découvert aussi à cette occasion, hein, parce que c'était très intéressant quand on les a reçus à Paris, qu'il y a une diversité de comédiens. Il euh, y a des comédiens qui sont juifs d'origine. Il y a des comédiens qui sont musulmans. Euh, Allah, sa fille est d'origine musulmane. Euh, le comédien qui joue euh, le rôle de Pierre, par exemple. Euh, est Il est juif, hein, c'est ça Exactement. Euh, bien sûr, euh, il y a des protestants, il y a des catholiques, comme Jonathan Rumi. enfin Il y a vraiment une diversité sur le plateau qui est assez impressionnante.
1: Actuellement, euh, je me suis amusé à regarder sur l'application, là aujourd'hui, euh, comment euh, le, la série était déclinée. J'ai vu qu'il y avait euh, une version dans 12 langues différentes et que le sous-titrage était effectif en 59 langues. C'est vraiment impressionnant.
0: C'est très impressionnant, mais ça fait vraiment partie de la vision que porte le créateur, Dallas Jenkins, de cette série. C'est-à-dire son objectif, c'est d'impacter un milliard de terriens j'allais dire, euh, avec cette série. Un milliard de terriens. Et c'est sûr que pour ça, il faut pouvoir euh, distribuer et diffuser cette série dans toutes les langues pour que chacun puisse être rejoint. Donc, euh, effectivement, c'est très impressionnant. Et les Américains ont un coup d'avance parce que alors que nous, nous allons sortir la saison 2, ils sortent la saison 3 sur grand écran en ce moment. Et ce qui est très fort de leur part, c'est que il y a une telle notoriété de la série euh, aux états unis que euh, la saison 2, la saison 3, pardon, il s'est retrouvé à troisième marge du podium, derrière euh, Black Panther et euh, le menu. Euh, en tête. Donc au niveau des films les
1: plus vus, les exactement. plus vus
0: dans le cadre du box-office. Exactement, hein. c'est exactement ça.
1: Et, et vous-même, vous avez déjà des projets euh, en lien avec cette saison 3
0: alors, quand je vois ça, effectivement, je ne peux pas m'empêcher de me dire, bah tiens, est-ce qu'on ne diffuserait pas, nous aussi, au cinéma, la saison 3 La difficulté à laquelle je suis affronté, en France en tout cas, c'est une loi qui s'appelle la chronologie des médias, et qui fait que quand un film sort au cinéma, il ne peut pas sortir euh, sur d'autres supports. Donc, on, on ne pourrait pas avoir la saison 3 en même temps sur la plateforme, alors qu'elle va être mise sur la plateforme The Chosen en version anglaise, euh, je pense, dans quelques semaines. Donc, c'est un peu la difficulté, c'est qu'il euh, faut que je trouve un moyen dans ces cas-là d'embarquer les salles de cinéma dans un projet dont elles ne sont euh, pas friandes, dans la mesure où aujourd'hui, elles luttent beaucoup contre les plateformes, justement, pour avoir l'exclusivité au cinéma. Et donc, euh, c'est ça qui risque de poser problème, c'est cette question de, de chronologie des médias. Mais on va quand même essayer de trouver des solutions. Euh, voilà. Est-ce que vous envisagez aussi euh,
1: d'aller, par exemple, euh, sur TF1 ou bien sur une chaîne publique française
0: On verra si jamais, effectivement, euh, la série les intéresse. Aujourd'hui, la seule chaîne qui a accepté de le diffuser, c'est la chaîne C8 pour les chaînes en clair et puis euh, Canal Plus pour euh, les chaînes cryptées. Il y a, ça c'est la nouveauté aussi de cette année, depuis début décembre, Netflix qui diffuse maintenant la saison 1. Ça, c'est dans le monde entier, donc y compris. Euh, en version française, euh, en francophonie.
1: Mais c'est complètement fou, ça Oui, Ou c'est bien... fou,
0: mais de fait, l'impact et l'aura de la série est telle que euh, je crois que c'est une démarche vraiment proactive de la part de Netflix euh, qui a voulu euh, diffuser à son tour cette série. Donc, elle le diffuse avec un an de retard par rapport à C8 et Canal+. Mais toute la série va finir par être présente aussi sur Netflix, ce qui permet de toucher un nombre considérable d'individus.
1: Est-ce que vous avez essayé de proposer cette série au service public en Suisse, à la RTS, ou bien alors à d'autres diffuseurs TV
0: régionaux Alors, moi, pas directement, mais nos partenaires en Suisse, Christophe Hanauer notamment, a eu l'occasion de le proposer à la RTS, mais malheureusement, ils n'ont pas souhaité euh, la diffuser. Donc, voilà, si on a manqué euh, la diffusion
1: hein, ce samedi sur C8, il y aura la possibilité de retrouver la deuxième saison, donc sur Canal+. En fait, on sur est...
0: MyCanal, My My c'est le replay des chaînes de Canal+. Donc euh, Pendant une dizaine de jours, vous pourrez revoir les différents épisodes que vous avez loupés gratuitement sur MyCanal. Nous, à partir de la diffusion sur C8, on mettra la série également à disposition sur notre plateforme euh, Le Film Chrétien. Et puis surtout... À la fin du mois de décembre, devrait être disponible aussi la série en coffret DVD. D'accord.
1: Donc, la possibilité là de se procurer sur votre site, j'imagine
0: Alors sur, Normalement, la plupart des librairies euh, le proposeront. Le temps que ça s'achemine, là, il est en cours de finalisation et bientôt de pressage. Mais là, les librairies, toutes les, tous les libraires euh, profanes et religieux vont le proposer courant janvier euh, dans leur rayon.
1: Et la version française sera disponible quand sur l'application The Alors, Chosen généralement,
0: ça prend un peu plus de temps. Elle, mais je pense que peut-être fin janvier, au plus tard, fin janvier, elle sera disponible sur l'application The Chosen.
1: Et puis, aujourd'hui, j'ai regardé, c'est possible, ça Plus de 400 millions de personnes qui se sont connectées sur cette application. Oui, tout pour à voir fait. On
0: ne doit pas être loin des 450 millions. Alors, ce n'est pas forcément de personnes, c'est des vues. Donc, euh, le nombre de personnes précisément, je crois que... Euh, The Chosen le euh, calcule de son côté, mais on est sur plusieurs centaines de millions, euh, malgré toute personne, qui ont déjà vu la série euh, de The Chosen, effectivement.
1: Hubert de Torcy, qu'est-ce qui vous motive vous-même à être impliqué dans un tel projet
0: D'abord, c'est la, la, passion, la passion de l'évangélisation. Et il n'y a pas de meilleure manière de, de transmettre euh, la bonne nouvelle de l'évangile que la vie de Jésus. Et ce qui me motive particulièrement avec ce projet, c'est son adéquation avec les codes de ce temps, les gens passent 4h30 en moyenne en France, en tout cas, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais 4h30 oh, ça en doit moyenne être ça aussi. à regarder des vidéos chaque jour. C'est formidable de pouvoir leur proposer justement euh, des séries modernes avec vraiment des moyens. On mégote pas, on est avec des comédiens formidables, on est avec une intelligence d'écriture. Alors moi, j'ai particulièrement, euh, ces derniers mois... Euh, veiller au doublage en fait, et aux traductions. J'ai beaucoup travaillé en bonne intelligence avec les, les équipes de titres à films. C'était passionnant comme travail. Et quand on travaille comme ça sur euh, les ajustements de chacun des dialogues, on voit toute l'intelligence qu'il y a dans la construction de ces, et, et dans l'écriture de ces épisodes. C'est vraiment génial. En fait, c'est profondément génial comme manière de transmettre l'Évangile sans en avoir l'air. Et avec tellement de références qui se croisent de l'Ancien et du Nouveau Testament, tellement de petites allusions et de petits clins d'œil, qui font que c'est un peu comme une bande dessinée d'Astérix. Euh, quand vous êtes un enfant, vous trouvez ça très très drôle, et quand vous êtes un adulte, et si vous avez fait du latin, vous rigolez à chacune des réflexions en latin euh, du pirate qui parle latin. Enfin, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts quoi, et pour tous les niveaux de foi. C'est ça qui est que je trouve génial dans cette série.
2: down in the water, watch the mud rise up, dress me like a lamb for the slaughter, pour me in your cup, should have known we'd bring trouble, trouble gonna find you here, trouble. I was one way when you found me, I was not the one you see, and the only thing Was the stranger in between And you can say your eyes are open You might think your hands are clean Till the wind blows in The dirt kicks up in ways you've never seen Yeah, struggle. Yeah Till I'm scraping the bottom Make my well run dry Shake them coins I know where you got them Kiss me, kiss me, bye Should've known We'd bring trouble Trouble gonna find you here Yeah, trouble I was one way When you found me I was not the one This stranger in the tree, you can say your eyes are open. You might think your hands are clean, Till the wind blows in, the duck kicks up in ways you never seen.
1: Un air d'actu sur Radio-Air. Aujourd'hui, nous recevons Hubert de Torcy, directeur de SAGE, la société de distribution de films d'inspiration chrétienne qui se trouve à Paris. SAGE qui distribue, hein, The Chosen dans le monde francophone. Hubert de Torcy, finalement, il bon, y a eu une saison qui euh, voilà, a connu un, un grand succès, semble-t-il, en tout cas dans le monde francophone. Quel est le bilan que vous tirez de cette démarche Vous parliez euh, l'année dernière, lorsqu'on en discutait, d'une sorte de septennat de l'évangélisation. Quel est le bilan vous tirez de
0: cette première année Alors, ce que j'observe, en tout cas, c'est que je, ne, je crois que je ne connais aucun chrétien qui ne connaisse pas la série The Chosen. C'est-à-dire que je suis frappé, on a sorti, on a peut-être plus de 150 titres au catalogue de Sages, aucun de nos titres ne fait une telle unanimité et n'a une telle notoriété. C'est vraiment, clairement, le titre le plus connu dans le monde chrétien euh, des titres de Sages. Donc ça, c'est le premier motif de satisfaction. Le fait qu'on ait bénéficié de, de la diffusion sur C8 fait que l'année dernière, il y a plus d'un million de personnes qui ont pu découvrir cette série et comme ce sont des chaînes grand public, il y a fort à parier qu'il euh, n'y avait pas que des chrétiens qui ont pu la découvrir. On a régulièrement d'ailleurs des témoignages de conversion à cette série. On travaille vraiment de manière très concertée et étroite avec The Chosen France, qui est une association dont je suis membre, mais qui a justement pour ambition d'accompagner pastoralement la diffusion des épisodes. Ils ont fait toute une série, là. ils ont terminé cette semaine... Toute une série de rediffusions de chacun des épisodes, avec des invités à chaque fois pour commenter euh, tous les aspects de chacun de ces épisodes. Et, euh, et
1: là, ça s'est fait un petit peu partout en France, c'est ça Dans des alors, cinémas Ça, c'était en a... YouTube
0: Live. C'était sous forme de YouTube Live. Chaque semaine, euh, il y avait rendez-vous pour redécouvrir euh, un des épisodes. Les gens peuvent s'abonner, hein, d'ailleurs, à la chaîne YouTube The Chosen France pour pouvoir euh, continuer d'être informé de tout ce qui existe autour de The Chosen. Il y a eu très peu en revanche, de diffusion dans les salles de cinéma, contrairement à la Suisse, alors essentiellement pour les raisons que j'évoquais, mais euh, il y en a eu quelques-unes, ici ou là, essentiellement sous mode d'avant-première, mais de diffusion systématique de tous les épisodes comme ça s'est passé en Suisse, Romande, là, et ça, ça s'est vraiment produit qu'en Suisse à ma connaissance. En revanche, il y a eu pas mal de groupes qui se sont constitués euh, dans des paroisses, dans des groupes de maisons, dans des églises, pour accompagner des personnes recommençantes ou qui voulaient découvrir la foi, à partir de la série, en huit rendez-vous, euh, on visionne l'épisode et puis on prend un temps d'échange ensuite. Et on avait élaboré avec euh, notamment euh, le pasteur Éric Sévrier et le père Moustapha Amari, un petit guide d'accompagnement pour suivre cette saison 1 euh, au fil de l'eau.
1: Et ça, ça a plutôt bien marché dans le cadre des églises et des paroisses. C'est ça,
0: exactement. Il y a eu beaucoup de petits groupes qui se sont constitués et qui continuent de se constituer ici ou là euh, à partir de cette saison 1.
1: Est-ce que vous-même vous avez été invité à participer à l'une de ces projections
0: alors, non, je n'ai non, non, pas eu le... Eu pas Donc, eu cette vous n'avez
1: pas quelque chose à nous raconter de particulier sur la manière dont une de ces projections se serait déroulée Alors, et qui non, vous aurait
0: particulièrement marqué Non, malheureusement, j'ai lu ici ou là des petits retours sur WhatsApp par les équipes de The Chosen France, mais il faudrait plutôt inviter Jonathan Schmutz, qui anime justement ces petits groupes. Il aurait sans doute beaucoup de choses et d'anecdotes passionnantes à raconter là-dessus.
1: Oui, parce qu'en lien avec ces projections, vous mettez aussi en avant une dynamique que vous appelez euh, la dynamique des ambassadeurs. Alors, en deux mots, en quoi est-ce que ça consiste ben Justement, ces
0: ambassadeurs sont ces personnes qui vont essayer d'organiser, mais parfois, ça peut être juste chez soi, hein, un petit groupe d'amis euh, à qui on propose huit rendez-vous euh, autour de la série, quoi, de découvrir une série ensemble et d'en discuter. Donc euh, c'est ça les ambassadeurs euh, de The Chosen, et ils sont partout en France, c'est tous les gens de bonne volonté, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, et qui vont euh, justement prendre la décision de se servir de la série comme d'un outil missionnaire, et pour faire connaître Jésus autour d'eux.
1: Hubert du de ce qui frappe quand même autour de ce produit, c'est une certaine, en tout cas à mon sens, hein, unanimité de tous les chrétiens. Finalement, vous êtes là autour d'un projet d'évangélisation qui rassemble peut-être euh, des chrétiens de tous bords, plus que jamais.
0: Carrément, c'est vraiment, je pense, une, euh, effectivement, une des caractéristiques euh, principales. C'est une volonté claire du créateur hein, de, de The Chosen, euh, Dallas Jenkins, qui lui-même, dans ses équipes de The Chosen, s'est entouré de toutes les confessions chrétiennes, qui lui-même a recruté pour incarner ces différents personnages des personnes qui venaient de ces différentes confessions, et qui, pour écrire les scénarios, se fait aider non seulement par euh, un pasteur évangélique, non seulement par un prêtre catholique, mais aussi par un rabbin qui vient apporter aussi le point de vue juif. Et Ce qui fait d'ailleurs aussi que cette série, je la recommande vivement pour euh, faire découvrir l'évangile à nos frères juifs. Et je constate, pour l'avoir euh, voilà, montré à diverses reprises à des juifs, qu'il y a vraiment de fortes résonances parce que le film est très respectueux de l'environnement juif. On n'a pas toujours cette habitude, en fait comme occidentaux, souvent... On a eu des vies de Jésus qui étaient beaucoup du point de vue, j'allais dire romain. Là, on a vraiment le point de vue juif avec les coutumes, avec les, les, les habits, les rites, etc. Et c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là.
1: Alors Hubert de Torcy, on est euh, à la veille de la diffusion de euh, cette saison 2 sur C8. Qu'est-ce que vous attendez À quoi est-ce que vous soupirez concrètement par rapport à cette saison 2
0: alors moi, ce qui va m'intéresser, euh, comme je pense les dirigeants de C8, c'est de regarder combien de personnes euh, voilà, auront suivi euh, la soirée. Jusqu'à
1: 4 heures du matin. Alors
0: on saura sans doute d'ailleurs combien ont tenu le coup jusqu'à 4 heures du matin. Mais on verra aussi surtout les chiffres de replay derrière dans les jours qui suivront. Et donc voilà, ça sera intéressant pour nous de voir si c'est la bonne formule ou s'il faut trouver une autre formule pour la saison 3.
1: D'accord. Donc, vous êtes finalement toujours en suffisamment bon terme avec ces huit pour euh, proposer une autre formule en 2023 pour la saison 3. Exactement. Du point de vue pécuniaire, comment est-ce que ça se passe pour euh, Sage d'arriver comme ça à dépenser quand même pas mal d'argent pour euh, doubler une telle série Vous vous en sortez
0: Alors, on s'en sort parce que ce n'est pas nous qui payons le doublage. Objectivement, ce serait très compliqué parce que euh, je, je peux donner les chiffres, mais en gros, doubler une série complète, c'est euh, un budget de plus de 130 000 euros. Donc, c'est vraiment une somme colossale. Et euh, la saison 1, le doublage a été financé par le groupe Canal+. La saison 2, c'est des donateurs américains qui ont décidé de financer un certain nombre de doublages, dont euh, la langue française. Euh, c'est la famille Green, qui est une famille, je crois, très importante aux États-Unis, qui a fait cette donation. Pour cela et donc euh, voilà, c'est ce qui a permis d'avoir euh, du coup euh, une très grande qualité de doublage, mais qui ne pèse pas sur les finances de Sage.
1: Pour 2023 et le doublage de la saison 3, vous avez déjà des perspectives financières
0: ben, on espère que euh, voilà, ils vont continuer de, sur cette lancée. <rire>
1: Est-ce que vous allez essayer finalement de mettre les francophones dans cette dynamique de crowdfunding qui est euh, de financement participatif, hein, qui est quand même aussi une des particularités de cette série
0: Il le faut si on veut pouvoir aller jusqu'à la saison 7. Il faut que euh, les francophones payent aussi euh, leur tribut. Hein. Vous savez que c'est vraiment le principe même de cette série, c'est de le pay it forward. Donc euh, l'idée, c'est vraiment que l'argent puisse servir à la production des saisons suivantes de The Chosen. Hein. Si on aime le The Chosen, eh bien, il ne faut pas hésiter à donner via l'application The Chosen pour que d'autres épisodes puissent advenir. Je regarde gratuitement, mais je paye pour que d'autres puissent le voir à leur tour et puissent voir la suite.
1: Et c'est ce qu'on voit régulièrement sur l'application. On nous signale que telle ou telle personne a payé le fait que nous puissions voir Exactement.
0: maintenant tel ou tel épisode. Exactement, c'est le principe. Mais c'est très évangélique, je trouve, comme approche.
1: Hubert de Torcy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation donc à l'occasion de la diffusion de The Chosen en avant-première en français ce samedi à 21h15 sur C8, l'une des chaînes françaises généralistes facilement accessibles depuis la Suisse romande au travers des différents diffuseurs de programmes TV. Hubert, excellente suite de journée à vous. Merci beaucoup Serge. Et bonne suite de journée à chacune et à chacun à l'écoute de Radio-Air.
2: Un air d'actu avec Serge Carel.